0: Підкоревочки бізнесу. Цей випуск подкасту створений за підтримки програми USAID. Конкурентноспроможна економіка України.
1: Вітаю наших слухачів і слухачок. Це новий подкаст громадського радіо, він називається «Підкурювачки бізнесу». Я його ведуча Анастасія Багаліка і у мене в цьому подкасті є співведуча. Я представляю Ірину Титарчук, очільницю громадського об'єднання «Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі», з якою ми разом будемо Говорити про жінок в бізнесі, про жінок, які досягають успіху, відкривають свої підприємства. Як вони це роблять, якраз і будемо з'ясовувати, з якими перепонами можливо стикаються на шляху. Сьогодні наша перша героїня це. Маша Якуш, засновниця і власниця бренду Якуш, це бренд українського посуду, а посуд цей незвичайний. Він особливий, його виготовляють за стародавньою технологією переважно з гутного скла. Що таке гутне скло? Про це ми запитаємо трошки пізніше. Спочатку вітаємо Машу у нашому подкасті. Привіт! Добрий день! Добрий день! Диві. І ми, мабуть, почнемо з того, що бізнесу насправді вже є кілька років, тобто він не геть молодий. Є чим похвалитися, є, мабуть, про які і досягнення розповісти, і про складнощі, з якими стикалися. Ну і ми розуміємо, що зараз час війни, тож складнощі є такі, які для всіх спільні, а є щось, що відрізняється для молодих бізнесів, особливо для бізнесів, заснованих жінками. Давайте почнемо з того, як ви прийшли до ідеї виготовляти посуд. Так, ще раз добрий день. Так, я Маша Якош, власниця
2: бренду Якош. Ми виробляємо посуд та декор переважно з гутного скла. Почалося все ще в 2017 році. У нас був ресторанний бізнес, точніше ресторанний консалтинг, і ми займалися одним проектом, якому потрібно було. Повністю змінити стиль, зробити ребрендинг. І я шукала, окрім інтер'єрних рішень, рішення щодо посуду. Поїхала до одного постачальника, подивилася, що нічого цікавого немає, все дуже однакове в закладах. На той час, насправді, ще не було так багато брендів там кераміки української. І по класиці не знаєш, де і як це знайти, зроби це сам. Ось я вирішила зробити свій бренд.
1: А чому саме зі скла? Не з кераміки,
2: а зі скла? Насправді ми починали з кераміки. Ось, бо на той час ми взагалі не знали, що в Україні виробляють скло. Ну, тобто ми знали, що є школа гутного скла, яка була ще там з Радянського Союзу але що вона збереглася, що до сих пір в нас є майстри, які цим займаються, ми не знали. І ми починали саме з кераміки. А потім наш шлях якось так привів в скло, бо виготовляли ми частково кераміку в Італії, бо на той час мали ще в Україні майстрів, які, які б відповідали технічним, скажімо так, вимогам для ресторанного посуду. І тому ми частково робили посуд за кордоном. А потім почався ковід, і ми вирішили якось переключити свою увагу саме на скло. Ми знайшли виробництво, почали робити перші семпли. І цей процес дуже нас захопив, бо виробництво скла – це дуже такий цікавий процес. І вироби насправді... Ну, отримувалися дуже цікаві, дуже красиві, дуже автентичні. І ми вирішили, що, мабуть, потрібно спробувати, бо на той час вже почали е-м, з'являтися бренди кераміки, а склом ні- ніхто насправді не займався. І ми вирішили, що, мабуть, в світ потрібно нести те, чого ще немає. З-поміж такого творчого підходу і того, що на-
3: надихає, є позитивним чи є, Такі якісь виклики і на початку вашого бізнесу, і можливо, от ти згадала ковідний період, і після ковіду.
2: От як для підприємиці для тебе? Ну, звісно, є виклики з виробництвом, бо насправді займатися виробництвом в Україні, особливо в такі часи, це завжди виклик. Особливо, коли це мова про гутне скло, тому що наразі в Україні є єдине виробництво, єдина мануфактура, яка займається художним склом, і нам дуже важливо її підтримувати, тому це вже виклик робити щось на виробництві, яке є єдиним в Україні. І тому ми залежимо від багатьох факторів. Насправді, там, якщо ми кажемо про війну, то там багато факторів, окрім обстрілів, тіни на газ, бо скляна складовна піч працює на газу, там робота, відсутність електроенергії, вартість роботи, кількість майстрів, яких, на жаль, більше поки що не становиться, і ми не знаємо, як взагалі буде розвиватися школа складових майстрів в Україні, але ми сподіваємося і намагаємось прилагаємо всі зусилля, щоб вона розвивалася і в нас ця галузь існувала. Ось.
1: А це галузь історична, тобто для України гудне скло давно притаманне, правильно?
2: Так, насправді є декілька версій. Хтось каже, що воно існує там з 14-го, хтось з 16-го. Ми кажемо посередині, що це десь 15 століття. Но насправді немає якихось там таких точних даних, але це, ну як ми бачимо, дуже стародавня традиція це техніка вільного видування скла саме біля скловарної печі. Тобто все відбувається і створюється вручну, тому насправді не може бути двох одинакових виробів, бо це все ручна робота. Ось. І перші гути в Україні з'явилися ще там в 15 столітті, вони з'являлися в першу чергу. Там, де був ліс, бо в лісі була, був пісок, з якого робили скло. І насправді, зараз, коли їдеш по Україні, ти бачиш багато сел з назвою з ім'ям Гута. Це означає, що там раніше виробляли скло. Гута чому так називається? Ну, вчені вважають, що само слово Гуте прийшло до нас з німецької саме мови. Гуте – це піч. Ось, ось вся
1: історія, тому гутне на скло. Хотіла запитати, чи важко було знайти от, єдина мануфактура, яка робить, чи важко було знайти до них підхід, контакти, чи наскільки взагалі от, налаштування виробництва е, тоді ще в 2017 році далося, легко, нелегко? Е,
2: насправді... Ми спочатку складно, бо ми е, написали власнику, і він відповів нам ровно через рік. Поки, Поки ми займалися керамікою, <поки>, да, виробляли кераміку, ми вже забули про то скло, а потім ми отримали повідомлення в Фейсбуці, що він, <поки> він готов співпрацювати з нами. Е, тому спочатку було складно, але коли ми, звісно, вже почали працювати, е, я можу сказати, що нам пощастило, бо в нас дуже класні майстри, вони розуміють, чого ми хочемо, плюс в нас є така практика як творчі зміни, коли ми приїжджаємо на Гуту, працюємо самі, виробляємо семпли, щось вигадуємо і дуже цікаво, що в них є свої ідеї, тому це такий дуже творчий процес і така колаборація майстрів з нами, підприємцями і дизайнерами. Ось тому можу сказати їм велике дякую за, за те, що вони роблять і за те, що вони дуже віддаються процесу. Коли ти, власне,
3: починала свій бізнес, так? і коли починався, реалізовувалася ваша ідея, так? чи стикалась ти ось з якимись такими стереотипами чи упередженнями, то, які виникають на шляху підприємиці, жінки-підприємиці? І чи зараз, можливо, це є? Чи ти відчуваєш якусь таку дискримінацію в цьому?
2: А, зараз вже не відчуваю, але в мене такий дуже довгий... Шлях, скажімо так, бо я почала працювати рано, і звісно, що коли я там була дуже молодою дівчинкою, вони бачили, що приходять ну, там, клієнти якісь, чи партнери, бо я працювала і в нерухомісті, і там займалася вечірками, тобто чим я тільки не займалася насправді, бо дуже довго шукала себе. І звісно, що були ситуації, коли ти приходиш, на тебе дивляться, що ти молода дівчинка і е, до тебе дуже таке зверхнє відношення. Але, як кажуть, я це пропрацювала вже і це були інші часи, бо це було давно. Зараз, е, я думаю, що ми е, щось вже і змінили, що суспільство вже зрозуміло, що потрібно е, дуже рівно ставитися до жінки і ну, зараз насправді пощастила в нас немає якихось таких опережень з нами працюють і закордонні партнери, чоловіки і українці чоловіки і, і ну, нам вдається знайти
1: спільну мову А між жінками підприємцями ну, можливо з інших галузь є якась взаємопідтримка відчуття, що от ви в одному човні ви робите якісь схожі речі чи є якась там, можливо, я не знаю, як хтось з жіночого бізнесу, як приклад того, куди можна розвиватися і рухатися, як би хотілося робити?
2: Так, я можу сказати, що навіть ось наша ініціатива, яку ось ми з Ірою зробили на початку війни, щоб підтримати жінок, які займаються виробництвом чогось, да, ручною роботою, то... Це і була підтримка, і ми продовжуємо всі спілкуватися разом. Там, особисто я знайшла багатьох знайомих, з якими ми спілкуємося, проводимо якісь там чати, спілкування щодо обміну опитом. І я ну, для себе я відчуваю тільки підтримку, і мені дуже приємно, що зараз, не дивлячись ні на що, такі часи, що підприємці не вважають там конкурентами один одного, ну щодо жіночого, жіночої спільноти, я саме кажу. А навпаки, у нас є якась підтримка, де ми обмінюємося там контактами, там підрядниками і так далі. Наскільки бізнес ваш, е, да, і
3: взагалі підприємництво потребує підтримки від держави, асоціацій, можливо, громадських організацій, чи є ті напрямки, де вас необхідно
2: підсилити? Звісно, я думаю, що е, бізнес завжди, <гум> йому завжди потрібно, щоб його підтримували, особливо, коли, коли це дуже маленький бізнес, як наш, е, як ми вважаємось, мікропідприємство. Е, тому нам би дуже хотілося, щоб зараз ми, там, наприклад, були на виставці «Амбієнти» в Німеччині, нас підтримувала організація «Юсейд», але ми знаємо, що в багатьох європейських країнах це підтримує такі ініціативи саме держава. Тобто держава це фінансує, щоб їх країну якби, представляли найкращі бренди, найкращі бізнеси. Ось. Плюс ми зараз намагаємось виходити на міжнародний ринок, і для нас дуже важливо створення якогось хаба там, не знаю, можливо, в Польщі, для того, щоб ми могли отримати льготні митні умови, бо для європейців велика проблема в тому, що вони не хочуть займатися замитненням, розмитненням товару. їм ем простіше придбати Скло, наприклад, якщо ми кажемо про наш бізнес або посуд, у себе в Європі, щоб не займатися усіма процесами та не переплачувати за продукцію. Тому бажань насправді дуже багато, да й в цілому хотілося б, щоб держава звернула увагу на цю галузь, з якою працюємо ми. Бо деякі люди вважають її вимираючою, але ми кажемо, що вона не вимираюча, а вона виживаюча. Ось, І я думаю, що потрібно, щоб держава дивилася на такі бізнеси, як ми, і робила щось для того, щоб ми разом зберігали
1: цю галузь взагалі. Як дається вихід на європейський ринок? Він відрізняється від нашого внутрішнього українського? Звісно, відрізняється. По-перше...
2: Потрібно розуміти, що ми не можемо виходити на закордонний ринок тільки тому, що ми український бренд. Да? Бо, бо зараз є такий культ всього українського в нас, в Україні. А, насправді, там перший рік ем, повномасштабного вторгнення, вторгнення в нас теж був запит на продукцію саме тому, що ми з України, у європейців або американців. Але зараз ця хвиля... На, ну, на жаль, вона вже пройшла. Тому не можна виходити на закордонний ринок і казати, що е, там купляють нас тільки тому, що ми з України, тільки тому, що ми робимо українське. Е, тому там працюють інші закони і е, там є конкуренція, і потрібно просто бути найкращим, найкращим за якістю, найкращим за дизайном, найкращим за ціною. Ось і в
1: цьому, звісно, є складність. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ви слухаєте подкаст «Підкорювачки бізнесу» на громадському радіо. І ми говоримо сьогодні з Машою Якош, засновницею, власне бренду Якош Це бренд дизайнерського українського посуду, який роблять застрадавньою технологією гутного скла.
0: Підкорювачки бізнесу – спільний проєкт громадського радіо та громадської організації «Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі».
3: Машу, я хотіла би запитати, що б ти порадила тим початківцям, підприємцям, жінкам, які мають ідею і хочуть її реалізувати, створити бізнес, масштабувати його, як їм починати і на які складнощі не варто, можливо, звертати увагу?
2: Ну, перше, що б я порадила, це не лякатися, а робити те, що ти хочеш. Не лякатися робити помилки, не лякатися йти вперед. Бо насправді ми зараз проходимо просто унікальну школу бізнесу в Україні, про яку не розповідає жоден там, ні, жодна бізнес-школа чи жоден університет. І я дуже вірю в те, що це наш супер-скіл українських підприємців. Пройти це зараз і потім я вже не знаю, що може статися, що може нас злякати чи зупинити. Ось тому всім жінкам, які хочуть щось відкрити, хочуть якось себе реалізувати, я хочу побажати не боятися це робити, пробувати та знаходити партнерів, партнерок і представляти
1: Україну на міжнародному світі. От, до речі, про помилки. Це таке доволі традиційне питання до людей, які роблять бізнес. Якщо озирнутися назад, в там, 2017 рік, коли ви стартували, ви щось зробили б інакше? От з досвіду всіх тих років і всіх тих помилок, які вже були далі зроблені.
2: Ну, можливо, ми б почали б якось раніше працювати саме зі склом, бо спочатку нас знали там, як керамічний бренд, потім ми якби, зробили такий ребрендінг, і все це займало час. І ми якби, втратили трошки першої цільової аудиторії, знайшли іншу. Ну, це все час і, і, і кошти, на жаль. Ось, тому, можливо, там, в цьому ми просто раніше почали займатися саме тим, чим займаємось ми зараз. Але я дуже вдячна цьому опиту, бо зараз, наприклад, у нас не було таких складнощів з тим, щоб розширювати асортимент керамікою, бо вже, ми вже працювали з керамікою, ми знаємо, що це таке. Зараз там, ми починаємо працювати ще з текстилем. І ось такі штуки, які ми там проходили раніше, якісь там... Не знаю, помилки чи не помилки, це просто нам допомагає зараз вже робити це набагато швидше. А що
3: тобі найбільше подобається ось в цій справі? Що, що найбільше тебе надихає
2: в цій справі і що ти робиш з задоволенням? Якщо казати конкретно про мене, бо я творча людина, але дуже чітка, дуже така можна сказати структурована ось, і тому ось це поєднання творчості в бізнесі та самого бізнесу, який потребує ось цієї структурованості, чіткості, відповідальності, це, мабуть, мене і приваблює. Я думаю, що бізнес такого плану, як наш, який працює з дизайном, саме для таких, як я, може це якось буде звучати дуже так, не знаю... Дуже пафосно, але, але мені здається, що такий підприємець має мати саме, саме такі якісті.
1: Я дуже часто чула від людей, які роблять бізнес в Україні, що зараз під час вторгнення у деяких підприємців є стратегія просто стояти та, і втримати те, що є, а дехто в цей час навіть думає над розширенням і вважає, що такі кризові моменти – це найкращий час для того, щоб ризикнути. До якої категорії належите ви?
2: Я думаю, що до другої. Ну, насправді, не можна порівнювати. Бізнеси дуже різні. Наприклад, там ми вчора спілкувалися з... Одним uh, фінансовим консультантом, і він мені каже, ось там є велика компанія, не буду називати ім'я. Ось в них ціль: uh, вони зараз там по ПНЛ, по там звіту, вони в мінусі там стільки процентів. Uh, в них там мета вийти там за три роки хоча б в нуль. Ну тобто по ПНЛ. Тому невеликих якихось бізнесів, типу, як наш, звісно, що в нас там інша історія, в нас там немає, слава Богу, нуля в піонель, ось, і для нас, ми там прибутковий бізнес, і для нас просто важливо збільшувати цей прибуток. Тому бізнеси дуже різні, і порівнювати один з одним я б не стала, але... Ми зараз рухаємося вперед і сподіваємося,
1: що так і буде далі. Ну а от під час вторгнення був такий момент, коли там думали, чи, чи ви виживете взагалі, от в тому, що відбувається чи ні.
2: Звісно, в ну в перші там, тижні, в перший місяць, взагалі тут не знали чи виживемо ми саме як люди. Ну ніхто цього не знав і не знав, що відбувається тому про якісь там роботу, там бізнес не було ніякої мови, але вже в квітні 22-го року до нас написала жінка, яка захотіла зробити подарунок своїм, як можна сказати, ну, не партнерам, а своїм людям, які її її прихистили в Австрії. Ось, да, родині, думаю,
1: власникам. родині, Да. Чи, чи як? Ну,
2: це, це не знаю, це, це просто ну, допомога, це не знаю, як ангілоохоронці, можна сказати. Ось, і Вона можна захотіла хотіла зробити подарунок їм, і ми були дуже здивовані, бо ми ну, не чекали, що це вже буде в квітні. І насправді це була така хвиля тих, хто повертався до України і хотів якось віддячити іноземців за допомогу за те, що допомагали, прихистили, е, тому можна сказати, що ну, в нас прям місяць пройшов і ми
1: вже почали працювати знову. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що в подкасті «Підкорювачки бізнесу» сьогодні ми спілкуємося з Машою Якош, засновницею, власницею бренду Якош. Це бренд дизайнерського українського посуду, який роблять за технологією гутного скла. Маша, от на сам кінець там, я припускаю, та, що коли йдеться про внутрішній ринок і про... Посути, про декори, про дизайн це щось таке, що люди зараз вважають, можливо, предметами розкоші, та можливо, чимось таким надлишковим. Не якийсь базовий одяг, не їжа, не, не там ще щось що купується завжди і весь час. Чи ви не стикалися за цей час з якимись коментарями, що от чому ви зараз там продаєте не знаю келихи зі скла в той час, коли триває війна, чи ще щось подібне?
2: Uh, ні, насамперед, ніхто нам такого не писав. Може, люди, яких, там, якісь думали про це, але ну, не наважились нам написати. Uh, ну, мені здається, що будь-який бізнес має право на існування, uh, навіть той, який є на часі, навіть тих, хто продає там діаманти або щось взагалі дуже дороге. Наш... Балетні пачки. Так, так. Тому що. Ну, я можу сказати так, що людина хоче жити. І, наприклад, в мене, як коли ми там просипаємось зранку, і, наприклад, вночі був якийсь обстріл, то мені навпаки хочеться собі якось не знаю, порадувати щось зробити для себе таке, щоб відчути, що ти живеш. Ось, і в нас є клієнти, які так і роблять, які купують в нас саме тому, що вони хочуть себе порадувати. Або порадувати когось, бо більшість наших виробів купують саме на подарунок. І я думаю,
1: що кожна річ зараз в Україні, вона на часі. Що ж, дякую вам за такі надихаючі слова на сам кінець нашої розмови. Я думаю, що з тією думкою, що все, що ми робимо, і бізнес, і підтримка один одного, і просування вперед, це все на часі. Ми будемо завершувати цю розмову. Я нагадаю, що це був перший епізод нового подкасту «Підкорювачки бізнесу» на громадському радіо. Я, його ведуча Анастасія Багаліка, разом зі мною його веде Ірина Татарчук, голова громадського об'єднання «Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі». І ми сьогодні говорила з нашою першою героїною. Це Маша Якуш, засновниця і власниця бренду Якуш, бренд дизайнерського українського посуду, який роблять за технологію гутного скла. Дякуємо, прощаємось, слухайте, думайте.
0: Цей випуск подкасту створений за підтримки програми USAID Конкурентно-спроможна економіка України Підкорювачки бізнесу Спільний проєкт громадського радіо та громадської організації «Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі».